0: Всем привет, я Алена Дианова и я убеждена, что природа все придумала. Второй сезон моего подкаста о естественном подходе к жизни посвящен исцеляющему питанию. В следующих выпусках я намерена стереть грань между такими понятиями, как еда и лекарства. Убедить вас, что здоровье, долголетие и высокое качество жизни находятся ближе, чем вы думаете, а именно в вашей тарелке. Сейчас со мной в студии человек, который точно понимает, о чем я говорю. Гостем этого эпизода стал заведующий отделением гериатрии, врач-гириатор, врач-терапевт высшей категории Александр Шустов. За его плечами 18 лет врачебной практики, и огромное количество людей, изменивших свою жизнь благодаря тому, что когда-то они обратились к нему за помощью. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Я хотела прояснить для наших слушателей, что же такое гериатрия.
1: Гериатрия – это направление медицины, которое изучает течение заболевания с угла зрения именно возраста. Как те или иные заболевания, которые на самом деле обычно для молодого возраста протекают в пожилом возрасте. Обычные заболевания которые в молодом возрасте проходят незаметно или малозначительны. В пожилом имеет сильные акценты и вот наука гериатрия изучает эти акценты, как эти заболевания протекают в пожилом возрасте. Здесь uh -huh. вот наука геронтология, она изучает процесс жизни человека от его рождения и до его смерти и все эти процессы связанные с социальные аспекты, трудовые аспекты, профессиональные аспекты, аспекты образа жизни, все это входит туда. А гериатрия изучает медицинский аспект жизни человека. Можно рассматривать как гериатрия детского возраста, гериатрия женская, гериатрия мужская, гериатрия пожилая, но наше государство определило, что оно бесплатно обеспечивает профессиональной помощью людей старше 60 лет. Поэтому в нашей стране гериатрия занимается людьми старше 60 и изучает именно аспекты течения этого возраста.
0: Как человек понимает, что ему нужно обратиться именно к этому специалисту?
1: К сожалению, обычно он не понимает, но это связано Связано не с тем, что у него какие-то сложности с интеллектом. Это настолько незаметные изменения, и они так медленно протекают, что обычно человек думает, что с ним все хорошо. И есть такое понятие, по крайней мере, оно очень развито в нашем образе жизни и в нашем менталитете, что есть некие состояния тела, которые воспринимаются с возрастом как естественные. Например, снижение зрения, снижение слуха, снижение способности к передвижению, появление боли в суставах позвоночника. И этот момент люди воспринимают как естественное, хотя вообще-то ничего естественного в этом нет. Так как они воспринимают, что это естественно, они не обращаются никуда. Ну и, честно говоря, обратиться особо некуда. То есть, если человек придет к какому-то узкому специалисту, то ему выпишут таблетки от боли. Если пришел по слуху, ему выпишут таблетки для слуха. Для глаз ему или операцию сделают, или таблеткой для глаз выпишут. А гериатор. У нас есть участковые гериаторы, прямо узкие специалисты, которые находятся в поликлинике по месту жительства. Почти во всех районах они есть.
0: Это для меня шок. Я об этом впервые слышу. Да,
1: можно записаться по единому телефону в регистратуре, можно записаться к гериатору, прийти. И в течение не менее получаса прием гериатора очень длинный. Полчаса это самый маленький первый прием. Он определит. А если у вас признаки старости, гериаторы занимаются людьми, у которых появилась. Старость. Если старости у человека не появилась, то гериаторы им не занимаются.
0: Как человеку понять, что старость постучалась к нему в дверь?
1: Это достаточно легко. Есть основополагающие моменты, которые выведены в таблицу, и мы по ним ориентируемся. И, в общем-то, даже человек, не обладающий медицинским образованием, пройдясь по этим пунктам, может заподозрить у себя старость, которую можно и нужно лечить. Первый пункт — это падает ли человек. Вот все мы ходим, запинаемся, подскальзываемся, но, на самом деле, падение случаются очень редко. И вот если человек никогда не падал, а тут вдруг его способности к передвижению так ухудшились, что на ровной поверхности или нет никаких мотивированных факторов. Никто его не толкнул сильно, никто его не испугал, а было маленькое сложное препятствие, и он отвлекся, и случилось так, что он упал. Но если каждый месяц такое случается, это однозначно признак, о котором надо задуматься. Следующее — это снижение зрения. Зрение — это комплексный момент. Ведь зрение — это электрический сигнал, который при попадании света на сетчатку вырабатывается в специальных колбочках, палочках, потом проходит по нерву в мозг и выдает нам некую картинку и образ, который мы воспринимаем. Поэтому любое звено, начиная от нарушения прохождения света в линзе, и заканчивая нарушение проведения электричества по нерву, будет давать ухудшение зрения. Следующее – это ухудшение слуха. Это очень похожая система на зрение, только она воспринимает электромагнитные волны иной частоты, иной колебания. И также есть слуховый аппарат, который переводит физические волны в электрический импульс. Также есть отдел мозга, который за этим следит. И если мы видим ухудшение здесь, то это тоже комплексный момент. И тоже надо учитывать. Следующее – это ухудшение настроения. Если человек находится в плохом настроении, есть много медицинских терминов, но давайте остановимся на плохом настроении. Если большую часть суток человек находится в плохом настроении, это однозначно признак того, что старость к нему постучала. Еще один признак очень интересный – это снижение массы тела. Если человек мотивированно не худеет, то есть у него нет цели такой, что «я планирую похудеть», он изучает свой режим дня, диету, изучает продукты, меняет все. И тут он худеет. Да, это исцеление. Если же он ничего не делает подобного, при этом масса у него снижается, то, скорее всего, она снижается за счет мышечной массы. А мышечная масса, она ведет к снижению способности к передвижению. И вот это очень опасный момент. Снижение мышечной и костной массы. Это говорит о том, что человек, скорее всего, находится в низкодинамичном режиме существования. Ему мышцы и кости не нужны, они рассасываются. Еще есть момент, он немножко интимный, это недержание мочи. Кажется, что это необычный признак для старости, но он очень показательный, потому что в удержании мочи участвует очень много органов и систем. Тонус нервной системы, плотность мышечного окна, давление брюшной стенки, способность почек выделять мочу тоже участвует. То есть, когда моча выделяется больше днем, больше ночью. Еще что важно, как заметить, недержание мочи. На самом деле не надо ждать самого недержания. есть такой очень интересный осмотр гинеколога. И если гинеколог говорит, ну, то есть человек больше 60 лет, его посмотрел, женщина больше 60 лет, ее посмотрел гинеколог и говорит, у вас по возрасту, я бы попросил уточнить у гинеколога, а есть ли опущение органов малого таза. И если она говорит, что у вас по возрасту, и ваше опущение всего первой степени из четырех, это неважно, какой степени опущения. Это опущение. Когда-то заподозрить опущение легкой степени. Вы начали вставать ночью в туалет. Раньше не вставали. Или, например, раньше вставали один раз, и вдруг вы стали вставать два раза. Это именно то что провоцирует дальнейшее недержание мочи. Оно не будет сейчас, оно будет лет через пять, но вы уже идете к нему. Когда оно случится, восстановить его очень сложно, без оперативного лечения. А когда идет токонаправление, есть много способов, которые позволят избежать дальнейшего недержания. И, конечно, комфорта в жизни. Когда недержание приходит, это очень нарушается комфорт.
0: Последний симптом, о котором ты сейчас говорил, меня навел на мысль немного не по теме твоего монолога, но я думаю, что важно у тебя это спросить. Возможно, ты в курсе. Этот симптом очень часто, конечно же, у беременных по понятным причинам происходит. Но если он сохраняется после родов, то это тоже есть вероятность опущения органов малого таза и стоит заняться этим вопросом? Или это что-то другое и стоит копать в другом направлении?
1: Нет, однозначно первое, что нужно проверить, это опущение органов малого таза.
0: Хорошо, что мы об этом сказали. Подкаст комплексный обо всем и мы очень часто говорим в теме одного выпуска и о других вопросах. Аудитория моего подкаста, конечно же, моложе, чем 60. И мне хочется поговорить о профилактике старения. Какие три главные причины старения можно выделить? И есть ли такая конкретика у специалистов гириатров
1: Интересно, конечно, что ты обозначил только три причины. То есть больше мне нельзя называть, значит.
0: Я просто хотела выделить топ, и от него можно уже идти на убывание.
1: В самом хорошем случае мы получаем пациентов 60 лет. Опыт наш такой, мы работаем только так. Соответственно, задав человеку 100 вопросов, Получив от него 100 ответов, проведя 50 тестов, проведя еще 50 анализов, мы смотрим на него и понимаем, что он не делал последние 20 лет и что привело его в такое состояние. И мы знаем, что если он не будет продолжать делать то, что нужно, что с ним станет через 20 лет. Наш подход гериатрический обязывает нас углубиться в жизнь человека и оттуда вытащить те вещи, которые привели его тело в это состояние, потому что эти же причины, они действуют сейчас, и наша задача найти их и прекратить их действия, чтобы в последующие 20 лет они на него не действовали. Теперь о важных причинах. Наверное, конкретно причины я не назову, но я могу назвать две группы, всего две группы причин, которые приводят всех людей к смерти. Я Хотел бы напомнить, что мы все умрем. Это кажется странным, да, но когда ты понимаешь, что мы все умрем, некоторые вещи становятся неважными, а некоторые вещи становятся очень важными. И очень приятно, что врачи-гириаторы знают наверняка, как отодвинуть этот момент от себя на, может быть, несколько лет, а иногда на много лет. Плохо знать о нехорошем конце, но приятно ощущать, что ты можешь его отодвинуть.
0: Я думаю, сейчас многие люди после этих фраз и после этого выпуска начнут делать то, что недавно откладывали, почувствуют себя смертными. И все в духе, знаешь, этих фильмов, которые нас мотивируют, заряжают, показывают, конечно, не всегда приятные картинки. И благодаря этому мы движемся к своим мечтам еще быстрее.
1: Прекрасно. Я буду рад, если сподвигнет людей на что-то. Теперь о причинах. Две группы. Мы с вами все... Живем в дне сурка. Все знают такой фильм «День сурка». Это день, который повторяет ежедневно все. До 60 лет обычно мы находимся в двух местах. Это работа и это дом. И еще непонятно, где больше. Соответственно, в этих двух местах вокруг нас есть некоторые постоянные вещи. Еда, вода, психическое состояние, окружающие нас люди, тот ритм, даже та одежда, которая на нас. Она примерно одинакова. Если мы посмотрим в течение года, то кажется, что мы постоянно употребляем один и тот же набор питательных веществ. Питательные вещества я включаю в том числе и воздух, вода, еда, эмоции, мотивации. Они все одинаковые в течение года. Ну, по крайней мере, до 60 лет. Там переломный процесс у всех бывает, но вот тут точно. Если мы имеем однотипное состояние человека, неизбежно происходит две вещи. Первое – это в человека начинает попадать много лишнего, потому что оно всегда приходит в избытке. Организм вынужден с этим что-то делать. Например, самое простое – это лишние калории. Если он систематически получает лишние калории, организм вынужден их куда-то откладывать. Он их будет откладывать симметрично, чтобы позвоночник стоял прямо.
0: А излишки измеряются именно калориями? Просто все же сейчас говорят конкретно про зло сахара, конкретно про зло глютена. Каких-то производных, которые, да, в сумме складывают калории, но калории же тоже могут быть разного качества.
1: Нужно понимать, что у нас есть много ежедневно поступающего лишнего. Это первая группа. Если мы имеем элемент однообразия, то есть вторая группа. Это то, что к нам систематически не поступает, это дефициты. С одной стороны у нас есть излишки, с другой стороны у нас есть дефициты. Например, для нашей цивилизации характерно дефицит сна. Еще мы, наверное, недополучаем любви и, возможно, потом витаминов. Вот это сочетание хронических излишек и хронических дефицитов переводит наше тело в состояние нестабильности, напряжения и разрушения или смерти.
0: У нас очень позитивный выпуск сегодня, дорогие друзья. Не переключайтесь, пожалуйста. Исходя из твоих слов, можно сделать вывод о том, что большую роль в старении, в молодости, в ее сохранении играет еда.
1: Это основная роль,
0: и как раз в нашем сезоне о целительном лечебном питании. Мне хотелось бы поговорить: какой группы продуктов, как правило, не хватает, и какие можно дать советы, чтобы профилактировать эту нехватку?
1: Мы работаем с людьми 60+. плюс. Так сказать, мы все придем к этой группе. У них есть очень важный дефицит белка. Белок это строительный, материал нашего организма это кирпичики, из которых строится все: сердце, мозг, нервы, волосы, кожа. У них не хватает этого строительного кирпича. Естественно, чтобы где-то строительный материал дойти, организму приходится что-то разобрать, а что-то построить. У организма есть четкий приоритет, он будет строить только мозги, сердце, печень, почки. Все остальное он начнет разбирать в случае необходимости.
0: А важна ли природа белка? Есть растительный белок из бобовых, а есть животный белок.
1: Тут надо смотреть на традицию питания человека. Это очень. Каверзный вопрос, я понимаю, вы подводите к ведерианцу, но я могу вам заявить, что есть долгожители, которые едят мясо, а есть долгожители, которые не едят мясо. Поэтому в долгожительстве вопрос «есть мясо», не есть мясо, он не стоит. То есть, если для кого-то это открытие, да, съездите в Осетию, и вам покажут дедушек, которым сто лет, которые едят шашлык, и им это не мешает. Если вы хотите съесть в Индию, то вам покажут индийских йогов, которые тоже сто лет, но они едят там рис или сою, и им тоже сто лет.
0: А есть ли разница качества этих сто лет?
1: Ну, я думаю, если человек сто лет живет, уже по факту хорошее качество. Если он сам ест шашлык, если он сам медитирует, я думаю, два процесса очень похожи друг на друга.
0: Согласна. На минут уточню что я не вегетарианка я ем все ем и мясо и предпочитаю все это чередовать с растительным белком в формате бобовых просто это плюс за максимально разнообразное питание но очень много среди моих слушателей среди моих друзей и даже среди гостей встречаются те, кто либо тотально веганы, либо вегетарианцы. И, ну, и, конечно же, есть мясоеды.
1: Ну, вот я и говорю, есть традиционный момент. Смотрите, мы все знаем, что это принципиально разные вилки. Поэтому для того, чтобы их усвоить, нужно иметь принципиально разные ферменты системы усвоения. То есть печень должна работать так, чтобы усваивать растительный белок, или она должна работать так, чтобы усваивать белок от животных. Желудок также, даже состав слюны поменяется. Поэтому, если человек всегда ел животную пищу, 60 лет смысла нет, становится вегетарианцем. И обратный эффект. Если он был вегетарианцем до 60 лет, он дожил как-то. Ну, если там нет тотальной анемии, да, есть нюансы, как болезни, да. Если все таки его питание было столь разнообразным, потому что вегетарианство – это дорогая штука вообще-то. Ведь вегетарианцы это не убрать мясо и кушать хлеб, это убрать мясо и добавить 50 продуктов. Поэтому, исходя из традиций человека, нужно смотреть, чем он питается, исходя из этого, восполнять тем, что он привык. Потому что если человек уже пришел к медицине, значит, больной, нагружать его другим питанием, ничего хорошего не будет. Давайте сначала мы им компенсируем дефицит белка тем, чем он привык. А вот потом, возможно, можно сделать переход. Но сначала компенсируем дефицит, потом делаем переход. Первый момент это белок, строительный материал их у пожилых людей нет. И еще один момент какой. У них очень большой дефицит витаминов и микроэлементов. Это из-за однообразия питания. Потому что пожилому человеку неохота готовить. Он не может готовить. Он не любит готовить. И ему скучно есть одному. У нас очень большая часть пожилых людей живет в одиночестве. И молодому человеку, если он один, ему даже где-то хорошо. У него есть интернет, интересы какие-то. А у пожилого человека уже такого нет. И у них объем еды очень сильно снижается. То есть у них есть дефицит белка, Дефицит микроэлементов, витаминов и не просто тает. Это медленный процесс, но он никуда не может уйти от этого. Если у них запущены вот эти два процесса, а мы их находим и по опросникам, и по анализам. То есть мы, например, делаем анализ витамина D3. Делаем анализ кальция, говорим, смотрите, у вас нет витамина d 3 у вас нет кальция. А теперь смотрите, у вас позвоночник и остеопороз. Это логичная вещь. Если вы хотите перелом позвоночника, вы можете продолжать так же жить. Если не хотите, мы скажем, как это исправить. Мы им говорим, они исправляют. Не могу сказать, что остеопороз сразу исчезает. Гириатрия достаточно молодая наука, по сравнению с другими. И активна в нашем городе. Ее продвигает всего 5 лет. У нас всего три отделения в городе. Исходя из коронавирусной инфекции, которая мешает нам. В плановой работе медицинской Из одного года полгода мы не работали Мы работали по другой специальности Как инфекционисты Поэтому сказать, что мы видели у людей Которых вот мы начали лечить Через пять лет у них остеопороз пропал Такого я не могу сказать Потому что мы их не видели Но, например, люди в 93 Выглядят лучше, чем в 92 Такие прецеденты у нас
0: имеются Это уже хоть какой-то результат но я понимаю, как мягко работает такая система, которая пытается именно через образ жизни человека поменять самого человека. Здесь, во-первых, нужно терпение, дисциплина и умение впускать в свою жизнь новые, что у пожилого человека скорее иногда может хромать.
1: Я бы сказал, хромать совсем то есть есть момент, мы все с вами потребляем мотивацию. И вот с потреблением мотивации у пожилых людей очень тяжеловато. Бывают люди, там 72, и они очень сохранны. У них даже ничего не болит. Они могут двигаться, читать, говорить, думать. Они ничего из этого не хотят. Если вы будете ничего не хотеть, вы умрете быстрее. И они не расстроены из-за этого, потому что им не незачем жить. У них бывает, что... Даже при наличии детей им незачем жить. Это очень много. Я почему сейчас говорю это, у вас молодая аудитория. Я бы хотел, чтобы те слушатели, которые сейчас идут к 40 годам, чтобы они попробовали порисовать, освоить какой-то инструмент музыкальный, позанимались вокалом, позанимались еще какой-то необычной творческой деятельностью. Потому что когда из их жизни уйдет профессиональная деятельность, чтобы у них это осталось. Можно заняться каким-нибудь видом спорта. Заложить базу нужно сейчас. Причем таким видом спорта, чтобы ну, скалазание не подойдет. Гребли, например, танцы, хоровое пение. Заниматься йогой, цигун, танец живота. Там, где можно двигаться спокойно, аккуратно, но это будет давать очень сильный эффект на тело, и это не просто вы будете осваивать их для своего здоровья сейчас, нет, вы будете приобретать неоценимые навыки, которыми вы сможете воспользоваться потом, потому что если вы сейчас не освоите, вы потом совсем не освоите, вы даже не будете знать, а нравится ли вам это, понять, способен ли ты сочинять стихи в 60 очень проблемно, но знать в 60, что ты способен сочинять стихи, это большой плюс.
0: При этом не обязательно становиться писателем, достаточно просто знать. Да, да. Классно. И еще, мне кажется, это станет мотивацией внуков обратить внимание на своих бабушек и дедушек. Может быть, это подтолкнет их к сближению с ними и помощи в именно приобретении этих навыков, может быть, просто привлечение их к своей жизни, вытащить их лишь раз на прогулку это уже прекрасно.
1: Очень хорошо, что вы напомнили про этот момент, потому что если вы сильный человек, вы не избежите контакта со своими детьми. И вообще, это приятная вещь общаться со своими детьми и родителями. Но желательно, чтобы не только вы выслушивали, что приятного и интересного случилось в жизни детей. Было бы здорово рассказать им, что вы смогли достичь. В моей семье есть интересный момент. У меня дедушка писал стихи и даже издавал небольшие книги, сборников стихов. И на разные юбилей и празднества он часто или повторял очень популярные свои произведения, или писал новые. Вот я сейчас когда его нет в живых уже, я вспоминаю, и это очень интересный аспект, на самом деле, для семьи вообще. То есть никто не писал, только он. Это очень сильно.
0: Наверняка гордость еще в этот момент забирает.
1: Да. да, наверное, какой-то есть момент. Я хотел бы, чтобы каждый человек мог испытать подобные ощущения.
0: Так, про профилактику. Мы проговорили группы продуктов, которые не хватает.
1: Да, у людей старше 60 лет. Да.
0: И что нужно сделать, например, в 40, чтобы в 60 не было дефицита? Налегать активно на эти продукты или стараться балансировать тогда какой же все-таки баланс, в каком он процентном соотношении? Существует ли такая информация?
1: Учитесь у людей, которые прожили 100 лет. На самом деле ни одна система, если человек будет ее изучать, она критики не выдержит, если нет прецедента. Вот вы сейчас начнете чем-то заниматься, вы сами все придумали какую-то систему, да, и потом такие, наверное, она поможет, а раз она не помогла. Но уже в 80 поздно, да, а если есть люди, которые выполняют определенные правила жизни, и им 100 лет, и они вам говорят, эй, дорогой, заходи, или давай помедитируем вместе. Если такие прецеденты существуют, то давайте будем учиться у них. Их несколько. А знаете, почему несколько? Мы живем в разных климатических зонах, в разных условиях. Пожалуйста, посмотрите на свою климатическую зону и найдите тех долгожителей, которые находятся в ней. По широте хотя бы, по глобусу посмотрите, где они живут. И, исходя из этого, выбирайте. Это поможет вам найти практическое долголетие. Вы можете быть очень умными, говорить что-то, но когда... Есть люди, которые это сделали, у них вот этот результат это значительно важнее, чем продвинутый профессор, пропиаренный, говорит там, что надо делать. Практика важнее теоретического знания. Потому что когда вы будете изучать вопрос, и у вас появится сомнения, если вы знаете только теорию, сомнения вас собьют с этого пути. А если увидите результат, вы поймете, что просто вы чего-то еще не нашли. И продолжите поиск, и вас ждет успех. Ну, это, конечно, красивые слова. Теперь ближе чего делать.
0: Нет, а вопрос, где искать долгожителей?
1: Интернет <соценно>
0: Мне кажется, что они не сидят вот так вконтакте
1: Вы удивитесь, если вы начнете набирать Я, честно говоря, мне случайно попадается Вот есть одна жительница, ей 86 лет Она в Иране, она фитнес-тренер Это сильно Да, потом есть в Японии 80 с чем-то ему лет Мужчина, он теперь модель а вообще он актер театра, какой-то такой творческий мужчина. То есть в интернете, причем это я не особо искал, у нас по интернету есть за 70 лет ребята, которые разработали, ну как ребята, бабушки и дедушки, которые разработали собственную систему физических нагрузок и показывают результаты, 40 раз могут оттянуться, например. Бабушка может прескочнуть 100. То есть они делают такие вещи, которые обычные люди 30-летние сделать не могут. Просто нужно поискать и вещи увидеть. Очень прекрасно, что у нас такая есть сфера, как интернет. С одной стороны, она может играть, как всегда, обоюдо-острый мяч и отрицательный момент. Но если ты знаешь, что искать, ты это найдешь. Но есть два правила, я вам сказал. У вас у всех есть что-то лишнее. Если вы начнете обращать внимание, что вы едите, вы поймете, что у вас повторяется день из-за дня. И посмотрите, чего у вас не хватает. И это тоже будет каждый день. Просто уберите лишнее и привнесите недостающее. И тогда у вас все изменится. Вот вы приняли решение, что я не буду стареть. В 60 я буду прям огурец. И вот сделали какой-то анализ своей еды. Убрали, потом добавили. И через месяц вы посмотрите, вы стали лучше, нет? Если вы стали лучше, вообще какой вопрос? Если вам не стало лучше, значит мало убрали и мало добавили. Ну, с учетом того, что, а было ли вам плохо? Надо искать из того, что чего мы больше потребляем, от того мы больше и зависим. Ну, например, чего мы больше потребляем?
0: Булочек, сахара,
1: воздуха. Шоколадок. Воздуха. Воздуха сначала мы потребляем. У вот, кого что? Да, вот, да, да, воздуха, на самом деле. Это про то, что мы с ней в душных помещениях. Мы дышим пылью. И вот это все, это же воздух. А в нем вот это взвесь это еда. Она осаждается у нас на дыхательных путях. Потом мы ее сглатываем аккуратно, вы даже это не замечаете. И мы где-то в сутки едим стакан соплей.
0: Жить становится все страшнее, особенно когда послушаешь мой подкаст.
1: Ну просто смотрите, вы все равно стакан соплей съедите. Понимаете? Поэтому нужно выбрать, чем его разбавить. Или городской пылью, или нектаром, и пыльцой, трав и деревьев.
0: Это звучит как отшельничество.
1: Ну, можно хотя бы по выходным это делать. Но нужно понимать, что это есть, и нужно это делать. Я к тому, что если есть возможность гулять в парке, гуляйте в парке. Следующее — это вода. Постарайтесь сделать так, чтобы она была чище, и чтобы она была. А то порой есть только кофе, и все.
0: Как повысить качество воды? Все ведь заказываем вот эти 19 литров в голубой бутылке.
1: Смотрите, если она лучше, чем в кране, а у вас вариантов только или краны, или это, значит, это, если у вас есть скважина в саду, у вас скважина в саду? Да если у вас есть святой родник рядом, то оттуда.
0: Изучая информацию про святые родники и про любые другие родники, как правило, про них пишут, что перед употреблением прокипятить.
1: Ну на самом деле они далеко расположены, можно и так пить. Я парочку знаю.
0: <с me> Я в очереди Хорошо, <сал Develop>. <empezar сал Terrible>. <mee> <Конечно, сал
1: fudes> ладно. Следующая, конечно, еда. Когда вы берете продукт, он сейчас в упаковке. Представьте, что вы не видите продукта, а есть только состав некой питательной смеси. Когда вы читаете ее и там видно, что это прям смесь какая-то. Ну, просто за счет консервантов и вкусовых добавок оно придает приятный вкус, то, возможно, ее не нужно кушать. То есть, если увидите, что на булочке или на шоколадке буквами всякими Е написано яд, наверное, его не нужно есть. То есть, возможно, даже яблоко с парафином, которое вокруг, возможно, оно будет
0: полезнее. Да,
1: полезнее. А у нас есть друзья, которые чистят яблоко от парафина.
0: Да, я очищу всегда яблоки Я перестала вымачивать яблоки, потому что поняла, что это бесполезно Там даже если ножом поскрести, после этого мы белый налет наблюдаем Какой-то период я пробовала их обдавать кипятком Но после этого они быстро чернели и портились, что логично
1: Да, да, да Смотрите, на самом деле, если у вас есть сад, то все ваши заготовки очень крутая штука с витаминами и микроэлементами. На самом деле, заготовки домашние я предлагаю рассматривать как лечебное питание. Выращенное на грядке без пестицидов. Причем в вашем райнированные растения, подкормленные вами, кроме, наверное навоза из яичной скорлупы, вы сами то ничего не добавите, наверняка это максимально экологичный продукт. Поэтому если у вас есть дедушки, бабушки или знакомые, у которых очень много заготовок, берите их, выменивайте их, договаривайтесь с ними и используйте в своем ежедневном рационе.
0: У меня, как у дотошного человека, есть претензия к этим заготовкам, что они очень часто с большим количеством сахара и уксуса. Но это явно не сравнится с тем, что на полках магазинов продается, да? поэтому лучше уксус и сахар, чем Непонятно что.
1: Ну, на самом деле есть много соленых.
0: Они, как правило, соленые, даже соленые огурцы могут содержать в себе сахар. Да?
1: Есть этот момент, конечно, но мы как-то консервировать должны. Есть еще сушеный вариант, между прочим. Я когда-то сушеную чернику. Очень штука классная. Ну, это надо сушить долго и собирать.
0: Ну да. Мы сушили грибы с мужем. Да, да. Неплохая штука оказалась.
1: Мы рассказали: воздух, вода, еда, сон. Сон мы сказали, вида? Еще нет. А, вам недостаточно... Мне
0: недостаточно.
1: Я думаю, мы упойнулись с сон, и я говорю, надо спать в 11, да? Ну, на самом деле, самый классный сон с 11 до 4. То есть, если у вас есть возможность делать работу до 2 ночи, а потом спать до 7, то лучше лечь в 11, в 5 утра встать, доделать работу. Это для организма будет экологичнее, чем до 2 часов делать, а потом спать до 7. У нас организм, он синхронизирован с планетой Земля. Нельзя же против Земли идти. Можно, но недолго. Потому что она потом тебя приберет пораньше Поэтому с 10 до 4 это прямо самый классный сон Качество сна Это как, знаете, дневной сон Он в 4 раза менее эффективный, чем ночной Поэтому сколько бы ты днем потом не спал Если ты полночи не спал В этом смысла большого нет Есть процессы, которые только во сне происходят в человеке Эти гормоны, они только во сне вырабатываются И если вы не поспали нужное количество часов Вы лишены этих гормонов У вас, скажем так, статус измененного тела Мы все ходим немножко пьяные От недосыпа
0: и это тело пытается добрать всякими сладостями. Известно же, что недосып тратит много наших ресурсов на то, чтобы мы потом еще и пытались его найти из быстродоступных углеводов.
1: Я боюсь, что мы не можем добрать вообще сон. То, что мы добираем, это мы хотим повысить свою работоспособность, но это никакого отношения к продлению жизни не имеет. Это, скорее всего, только износ.
0: Угу. Про еду. Меня интересует вопрос с молочными продуктами. У меня был выпуск, который называется «Веганская молочка спасет мир». И там даже в описании к этому выпуску я приводила ссылку на передачу Елены Малышевой, где они опровергали полезность кисломолочки. Что ты думаешь об этом?
1: Есть такой микроэлемент, как кальций, и у нас он в дефиците. Да, конечно, витамин D3, который тоже в дефиците, определяет нарушение всасывания этого микроэлемента из кишечника. Но он не всегда решает. То есть если человек не потребляет продукты с кальцием, даже при наличии нормального витамина D3, кальция недостаточно. Теперь вопрос, все же говорят, в кунжуте много кальция. Если вы съедите кунжут, он вот такой вот неизмененный, вот из вас и выйдет. Если вы измельчите в муку, наверное, да. Но опыта, по крайней мере, у меня такого нет, что кто-то ел кунжутную муку, и у него нет остеопороза. Но те люди, которые едят сыр, молоко, кефир, ряженку и творог, то на 100 грамм продукта у них примерно 100-130 миллиграмм кальция. А нам надо тысячу. То есть литр молока надо в день пить. Килограмм творога, литр кефира. Ну или-или-или. Если вы это не выпили, вы в минус кальция пошли. Обычный твердый сыр содержит примерно тысячу миллиграмм в 100 грамм продуктах. Нам тысячу и надо. То есть получается, что сыр скушать очень выгодно. Там есть очень много кальция. Если человек кушает сыр, это заметно. По кальцию они редко когда находятся в дефиците. У них все нормально с кальцием. Это надо считать, конечно. Если вы выпили сегодня пол-литра кефира, значит можно съесть 50 грамм сыра. Потому что если вы кальция не съели, организм заберет их из костей. У него нет варианта. Кальция обязан быть в крови, потому что это электролит, который определяет работу нервной системы, и что очень чувствительно работает сердечная мышцы. Если не будет кальция, будет судорога же. Сердце становится.
0: А как же кальций из растений? В микрозелени, говорят, очень много ее содержится. Я, честно, не изучала с точки зрения каких-то исследований и науки, но мне интересно послушать.
1: На самом деле я не готов сказать цифры, но то, что много, такое вероятно, но в молоке тоже много. Надо литр. А вы съедите микрозелени, грамм 30-40. Я знаю
0: людей, которые живут по такой системе, где именно есть такая рекомендация. И они это делают. Но они там выращивают плантации целые у себя дома.
1: Возможно, я таких людей еще в 60 не встречал, а если встречу, потом скажу, я не против такой системы. На самом деле, мы же опираемся, скажем, на науку определенную, и микрозелень еще пока не входила в двойные слепые рандомизированные исследования, которые дают нам право назначать те или иные рекомендации.
0: Относительно недавно у меня был выпуск, где мы говорили с девушкой, веганкой. Она утверждала, что именно в молочных продуктах кальций появляется из растений, которые едят животные.
1: Абсолютно верно. Так оно и есть.
0: Я сейчас радуюсь. Люблю проверять теории, звучащие здесь, на достоверность. Иногда они ее не проходят, а иногда они находят подтверждение. Классно. Помимо кальция, что можно еще? Железо.
1: В нашем мире железо, конечно, в мясе и печени. Вот, честно говоря, в других продуктах его зацепить очень сложно. сейчас я понимаю, наши друзья-вегетарианцы скажут, вот я вегетарианка или вегетарианец, уже там 10 лет, и у меня нормальный гемоглобин. Это хорошо и прекрасно. Надо не забывать, что всасывание железа в кишечнике – это активный процесс. Там есть специальные каналы для всасывания этого железа. На площадь кишечника определенное количество каналов. Поэтому, если у вас такая плотность каналов, возможно, она генетически, возможно, вы ее натренировали за столько лет, и она позволяет вам из гречки всасывать железо, прекрасно. Но поверьте мне, есть люди, которые не смогут. Из гречки всосать нужное количество железа. Бывает, что даже из мяса они тоже не могут их всосать. То есть плотность железа в кишечнике, ну, как микроэлементы, например, и количество каналов не соотносится по потреблению, потому что вся еда, она же должна через кишечник попасть в кровь. А здесь в еде как бы есть железо, а кишечник взять его не может. Мы опять говорим о традиции питания, да? Если это с детства, и человек выжил, то есть прецеденты, когда даже дети получают травму нервной системы, потому что у них B12, например, нет. Потому что витамин B12 а она вырабатывается на планете всего двумя видами бактерий Потом эти два вида бактерий в симбиозе с растениями Передают этот витамин В12 растением, А потом эти растения поедают животные И этот В12 попадает в животных И находится он в основном в печени или в мясе Больше нигде витамина В12 нет Поэтому у вегетарианцев есть сложности Обычно у них есть дефицит витамина В12 И они умные люди, они таблеточки-то попивают Бады вот эти в 12
0: надо будет изучить этот вопрос и посвятить этому отдельный выпуск, судя по всему. Какого рода лечение назначает гериатор?
1: У нас есть какие направления. Мы его человека посмотрели, поняли, какие у него дефициты. Соответственно, мы назначаем схему компенсации этих дефицитов. Если у него дефицит воды, мы назначаем пить побольше. Если у него дефицит еды, какой-то определенный белковый, мы назначаем есть побольше. Если мы выявили дефицит каких-то витаминов, мы говорим, ну, давайте их поколем или давайте их покушаем. То есть таблетки как таковые... Ну, от давления, еще Вообще-то это уже до нас назначили. Они там есть в нем уже. Конечно, иногда бывает, что нам приходится корректировать, но это вот тоже работа терапевта на самом деле, она не наша. Мы, по идее, должны получить чек уже с компенсированным, ну, по крайней мере, по давлению точно. И какие-то основные показатели должны быть компенсированы. А мы уже смотрим на фундаментальное строение или фундаментальную структуру тела, и видим, какие дефициты и недостатки, и работаем большей частью с ними. А если мы говорим, что у вас есть недостаток движения, мы говорим, нужно двигаться больше. Родственники говорят, а как заставить бабушку двигаться, я говорю, купите собачку, и она будет вынуждена двигаться два раза в день.
0: Сахар, глютен и прочие популярные демоны, такое ли на самом деле зло, как его малюет нам современный мир?
1: Если мы поразбираем, что такое сахар, в его суть посмотрим, это просто концентрат. Нельзя есть концентрат все время ни соль нельзя есть, ни перец, ни мед, ни один концентрат нельзя употреблять в больших количествах. Он на то и концентрат, поэтому логически подумайте, посмотрите на любой продукт или вещество, и если это концентрат чего-то, ну в больших количествах однозначно яд.
0: Но даже ведь говорят в минимальных дозах он дает серьезный откат в здоровье или в лечении, которое долго бережно выстраивалось, а тут вот раз мы сорвались, поели и все по новой.
1: Нет, давайте, я думаю, что вот эти сорвались поели, это ведь следствие чего-то. И сахар не играет решающее значение здесь. На самом деле на него удобно все свалить, но а как насчет состояния человека эмоциональное, элементальное, которое привело к тому, что он этот сахар употребил. Поэтому первично здесь вообще не сахар. Это было предложено, а он просто на это дело купился, и он получил результат. Поэтому дело не в сахаре, дело в человеке. В Гере 3 вот... Как ни иди, потом в человека попадаешь. Вот и рекомендации всеобщие, но потом оказывается, что это все дело в человеке, в его настроении, даже, скажем так, в его душе.
0: Имеет ли смысл постоянно заменять сахар на финики, сиропы, бананы и выкручиваться как только можно, только не есть сахар?
1: Ну, смотрите, если у вас есть неописуемая тяга к сладкому, вот надо с ней поработать. Это первое. Выкручиваться можно, но я не верю, что срывов не будет. То есть это ведь какой-то эмоциональный момент, который заставляет вас принимать ту или иную сторону. Кто-то курит, все говорят, это вредно, да. Вот кто-то есть сладкое, но это ничего страшного. Давайте посмотрим. Я думаю, они равноценны на самом деле. То есть рак легкого и сахарный диабет, я не думаю, что кто-то из них выигрывает.
0: Да, отлично сказано. И последний мой вопрос. Можно ли не стареть вообще?
1: Конечно, хочется ответить от вопросом на вопросом. А разве нужно не стареть? Потому что сначала мы дети потом мы родители, потом мы дедушки-бабушки. Это иные статус человека, и очень приятно испытывать в этих состояниях новые эмоции. Вопрос в другом. Не стареть, а нужно сохранять свою функциональность. Если вы можете в 90 лет перепрыгнуть лужу, как в 30 лет, какая разница, что вам 90, и что у вас есть правнуки? Значения не имеет. Поэтому я считаю, что нужно обратить внимание на функциональность. Если вы в 90 можете приободнять свою жену и подарить ей цветы, и она среагирует на это приятную улыбкой и щемокнет на ⁇ щечку, Вы знаете, на абсолютно наплевать, что вам 90. И даже 30-летние будут вам завидовать.
0: Круто. Наш разговор переходит уже к завершению. Я благодарю за то, что ты пришел и сказал все то, что ты сказал. Это было супер важно. Я даже не понимала всю сакральность этой темы и не планировала выпуск об этом. Но сильно рада темам, которые мы затронули. И хочу тебе подарить вот таких два бутылька с эфирным маслом. Это эфирное масло смесь с гвоздикой, апельсином, корицей и маслом эвкалипта. На попке у него там приклеено а второе масло — это масло лаванды. Так вот, первое — стимулирует наш иммунитет, а второе — работает со стрессом. Те вещи, которые я озвучила, я считаю, тоже многое значат для нашего тела, для нашего организма и помогают нам сохранять молодость.
1: Спасибо большое. Очень интересно, я обязательно пробую.
0: Да, их нужно вдыхать, их можно на себя наносить, и позже я расскажу, если будет интересно, как этим пользоваться. Хорошо. Подписывайтесь и следите за выходом новых серий на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбокс и других площадках, где вы меня слушаете. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии к подкасту. Это поможет сделать его лучше, а значит поможет изменить мир. Ссылка на мой телеграм-канал и ссылка на группу Александра ВКонтакте будут в описании к этому выпуску. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До следующих выпусков. Пока!
1: До свидания!